0: Christliche Fundamentalisten in Darmstadt. Außerdem Nachhaltigkeit bei der Landwirtschaft und Digitalisierung im Südhessen. Das sind die drei großen Themen, mit denen wir uns diese Woche bei der Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen, beschäftigen. Und damit herzlich willkommen bei der 33. Folge eures Südhessen-Podcasts. Mein Name ist Ann-Kathrin und wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, seit Juli gibt es bei Echo Online die Station 64. Das heißt, einmal die Woche besprechen wir hier drei Themen, die Südhessen tendenziell beschäftigen. Ich sage tendenziell, weil das Ganze auch davon lebt, dass ihr uns eure Vorschläge, euer Feedback und eure Kritik sendet. Das heißt, wenn ihr ein Thema habt, von dem ihr sagt, da gibt es einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit und trotzdem ist es für Südhessen unfassbar wichtig. Dann schickt es uns unter eol kontakt -at So, das war es jetzt auch schon mit der Werbeeinheit und wir steigen direkt ein mit einem Thema, das, ja, ich hoffe nicht nur die Frauen in Südhessen beschäftigt. Es geht um Beratungsstellen für Schwangere, besser gesagt um die Osterzeit aktuell, denn dass es die Beratungsstellen für Schwangere gibt, das ist jetzt keine Neuigkeit, die müssen die Schwangeren auch aufsuchen, gerade wenn sie überlegen, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Es geht aber in dieser sogenannten Fastenzeit, die wir aktuell haben, also die Zeit zwischen Fasching und dann eben Ostern, die 40 Tage, die dazwischen liegen, um eine Mahnwache, die christliche Fundamentalisten an verschiedenen Beratungsstellen in Darmstadt abhalten, um dagegen ja zu demonstrieren, beziehungsweise um ein Statement dagegen zu setzen, dass Frauen eben erwägen, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Das Ganze heißt 40 Tage für das Leben. Und es gibt jetzt eine interessante Entscheidung in Darmstadt, denn damit Schwangere die nötige Konfliktberatung auch wirklich in Anspruch nehmen können, also dort hingehen können, ohne ja sich Sorgen machen zu müssen, dass sie gegebenenfalls dabei gestört werden, nicht unbedingt ja körperlich angegriffen, aber zumindest verbal vielleicht attackiert werden, Deswegen gibt es jetzt einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Darmstadt. In ihrer jüngsten Sitzung hat die nämlich beschlossen, dass eine Schutzzone eingerichtet werden soll, also ausgewiesen werden soll, in der sich die Demonstranten dann eben nicht aufhalten dürfen. Und das heißt im Klartext, die dürfen sich auf 150 Metern diesen Beratungsstellen in Darmstadt nicht mehr nähern. Das ist eine relativ wichtige Sache, denn es gibt verschiedene Beratungsstellen, zum Beispiel Donum Vital, Ehe, Familie und Lebensberatung, die Diakonie und auch Pro Familia, bei denen eben sehr viele Familien oder potenzielle Mütter ein- und ausgehen. Das Ganze ist vor allem deswegen erstmal klug und vor allem auch durchsetzungsfähig, weil es keine Rechtsprechung braucht, denn die Demonstranten müssen ihre Mahnwachen ganz normal wie jede andere Demonstration auch bei der Polizei anmelden und die sagt dann eben automatisch, ihr dürft aber dort und dort nicht hin. Und deswegen kommen die da jetzt auch nicht mehr hin. Noch zu erwähnen ist vielleicht, dass vor allem die Leiterin der pro Familia beratungsstelle der Fraktion von UFBASSE der Darmstädter Partei sehr dankbar ist. Denn die hat mit einem Eilantrag bzw. mit einem Dringlichkeitsantrag das Ganze vorangebracht. Allen voran Kerstin Lau, die auch in dem Artikel von Echo Online sagt, dass es um den Schutz von Frauen vor Diskriminierung und Gewalt geht. Geht. Insbesondere eben in dieser Krisensituation, in dieser ja, Situation, in der man wahrscheinlich auch psychisch ein bisschen Unterstützung braucht und eben nicht von Fundamentalisten einfach mal ja, belagert wird und drauf losgequatscht wird. Wer nachlesen will, weshalb das Ganze überhaupt gar nicht mal das Versammlungsrecht bzw. das Recht auf Versammlungsfreiheit der Demonstranten einschränkt, der kann den Artikel von Birgit Fempel noch einmal lesen. Der heißt Beratungsstellen für Schwangere sind tabu und findet ihr wie immer unter echo-online.de. Wer jetzt schon ein bisschen dabei ist, der weiß auch, dass mich persönlich einfach das Thema Nachhaltigkeit sehr interessiert. Aber ich bin immer wieder froh darüber, wenn nicht nur ich mich dafür interessiere, sondern eben auch die Leute in Darmstadt bzw in Südhessen. Diese Woche hat euch auf Echo Online vor allem ein Artikel interessiert, vor allem auf Social Media wurde auch heftig darüber diskutiert. Es geht um die Plastikfolie, die Landwirte auf den Feldern einsetzen. Ihr kennt das bestimmt alle, das ziert so ein bisschen die südhessische Landwirtschaft, die südhessischen Felder. Es gibt auf den Spargelfeldern immer wieder so ganz lange, halb durchsichtige, halb weiße Planen, die die Reihen mit den Spargeln eben abdecken sollen. Der Vorwurf der Menschen ist, dass dadurch ähm, die Brutstätten von Tieren eben eingeschränkt werden, Ja, dass es einfach keine Möglichkeit für sie gibt, auf diesen Feldern dann ihr Nest aufzubauen, dass aber auch die Landschaft einfach nicht mehr schön aussieht und ja, das Offensichtlichste, dass sehr, sehr viel Plastikmüll dabei einfach entsteht. Ja, wie gesagt, ihr kennt alle diese langen Bahnen und vielleicht ist euch dann auch schon einmal aufgefallen, dass es am Ende der Spargelsaison ganz hohe Haufen gibt, auf denen dann die Plastikbahnen, die Plastikfolien gestapelt werden. Wenn ihr jetzt denkt, die werden einfach direkt weggeschmissen oder vielleicht sogar ganz ignoriert, immerhin da gibt es gute Nachrichten, denn sie werden sechs bis sieben Jahre lang eingesetzt. Das heißt, diese Bahnen, die ihr dann immer auf dem Feld seht, die gibt es gar nicht nur einmal und dann werden sie wieder weggeschmissen oder verbrannt, sondern die sollen schon nachhaltig eingesetzt werden. Aber trotzdem ist natürlich sieben Jahre für so eine Plastikfolie bei dem Produktionsaufwand und vor allem auch der Menge, einfach der schieren Menge, die wir auch in Südhessen gerade als kleine Spargelregion vielleicht auch haben, beispielsweise in Darmstadt, nicht so, aber vielleicht in Weiterstadt oder auch da, wo ich herkomme, in Lampertheim, da sind die Felder voll damit. Ja, da hat es einfach einen sehr starken Beigeschmack von Plastikverschwendung und das sehen auch sehr viele Südhessen so. Was die Landwirte allerdings betonen, ist, dass es zum Teil eingesetzt werden muss, da die Bahnen einfach die Felder vor Austrocknung und vor Wind beschützen, davor ja abhalten und unter anderem auch die Wärme auf den Feldern halten soll dass unser Spargel halt auch einfach so gut schmeckt, wie er eben schmeckt. Also dass wir unseren Spargel in der gewohnten Qualität nutzen bzw. essen können. Diese Plastikfolien sind ja jetzt auch nichts Neues, die kennen wir schon. Es ist aber auf jeden Fall ein Zeichen für das ja gesteigerte Bewusstsein in unserer Gesellschaft und auch für das Bewusstsein in Südhessen, dass diese Plastikfolien jetzt kritisiert werden. Wer nachlesen möchte, was die Landwirte dazu sagen und was vor allem ihre Seite der Geschichte ist, der sollte sich unbedingt den Artikel von Matthias Vogt vorlesen lassen. Okay, vorlesen lassen, ihr könnt auch einfach selbst lesen. Der heißt Landwirte preisen den Folieneinsatz. Und ja, dabei geht es einfach noch einmal darum, was die Landwirte preisen zu sagen haben. Ich habe es gerade eben schon so angedeutet, aber wer das Ganze noch einmal lesen möchte, der wird wie immer auf unserer Webseite fündig. Vielleicht kennt ihr den Begriff Digital Native. Digital Native, das ist so die Generationsbeschreibung, die ich sehr oft zu hören bekomme. Ich bin selbst 22 Jahre alt, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt. Ich bin immer relativ neugierig eigentlich, was ihr euch vielleicht alles so von mir gemerkt habt. Wie ihr vielleicht auch wisst, studiere ich Online-Journalismus und da gehört einfach ganz klar das Internet dazu. Internet, WLAN, Wi-Fi, Hotspots. Es ist für uns jüngere Leute wichtig, unbedingt immer online zu sein. Sagt man uns zumindest nach. Deswegen werden wir eben auch Digital Natives genannt. Wir sind quasi nativ damit aufgewachsen, aber inzwischen ist das Internet eben und vor allem auch die Smartphones nicht mehr nur eine Sache für uns. Das hat auch die EU verstanden und auch Südhessen. Deswegen gibt es jetzt gute Nachrichten für alle Menschen in Heppenheim, aber auch in Birkenau. Denn die Leute dort werden von einem EU-Programm profitieren, das den WLAN-Ausbau in der Region fördert. Ja, wie gesagt, es ist eine europaweite Initiative, die heißt Wi-Fi for EU, also Wi-Fi EU. Sieht eigentlich ganz lustig ausgeschrieben. Und hat unter anderem für Heppenheim und Birkenau 15.000 Euro vorgesehen, bei denen dann verschieden viele bzw. an verschiedenen Orten Hotspots in der Stadt errichtet werden sollen, damit die Menschen dort dann einfach freies WLAN haben und nicht auf ihr mobiles Netz, das ja bekanntermaßen nicht immer ganz so reibungslos funktioniert, dass sie darauf nicht mehr zurückgreifen müssen. Um diese 15.000 Euro pro Stadt zu bekommen, von den insgesamt 120 Millionen Euro, mit denen das Förderprogramm ausgestattet ist, mussten sich die Städte bei der EU bewerben. Da ging es auch ein bisschen um Schnelligkeit, denn da galt das Prinzip, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Unter anderem sollen die Hotspots in Heppenheim, in der Bücherei, am Amtshof und am Marktplatz entstehen, denn das ist auch so ein bisschen das Grundprinzip dieses Förderprogrammes, das auf den öffentlichen Plätzen, also in großen Gebäuden, in Parks und an den großen Plätzen der Städte dann. Wie ihr merkt, Birkenau, Heppenheim, das sind jetzt nicht die EU-Metropolen. Es geht also auch nicht nur darum, die großen, ja, die, keine Ahnung, Städte wie London, Berlin, Hamburg, Lissabon, Rom, solche Städte zu fördern, sondern dafür kann sich auf jeden Fall auch eine kleine Kommune bewerben. Und ja, das gilt auch für andere Städte in Südhessen. Also wenn ihr gerade zuhört oder wenn ihr findet, dass eure Stadt da unbedingt auch mitmachen sollte, bis 2020 können sich auch noch mehr Kommunen um die Gelder bewerben und dann eben davon profitieren. Also, liebe Podcasthörer, wenn ihr findet, dass eure Kommune, dass eure Stadt, euer Dörflein in Südhessen unbedingt öffentliches WLAN braucht und unbedingt von diesen EU-Fördergeldern profitieren sollte, dann wendet euch doch einfach mal an eure Stadtabgeordneten oder an irgendwelche Leute, die Lust und Zeit haben, sich damit auch auf kommunalpolitischer Ebene auseinanderzusetzen, damit auch ihr wie Heppenheim und Birkenau da ganz vorne mit dabei sein könnt, wenn es heißt »Wi-Fi for EU«. Und damit war das auch schon wieder mit der Station 64, eurem Südhessen-Podcast von Echo Online. Ich freue mich, wie gesagt, über Feedback oder Themenvorschläge. Nächste Woche bin ich nochmal da und in zwei Wochen hört ihr dann auch wieder meine Partnerin, nämlich die Anna. Wir teilen uns ja den Podcast, vielleicht habt ihr es in den letzten Wochen mitbekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erst einmal ein schönes Frühlingswochenende.